0: Sziasztok! Ez itt a Lightfin Tech, az EPAN podcast csatornája. Kárpáti Udít vagyok. Ezen a héten folytatódik a Mit csinál a sorozatunk. Ebben az epizódban Nagy András, Solution Elhitektel beszélgettem, akinek a szakterülete a Big Data és a Machine Learning. Szia András!
1: Köszönjük.
0: Ez az epizód, egy mit csinál az epizód, és ennek fényében alapvetően arról fogunk beszélgetni a következő percekben, hogy mi az, amivel te foglalkozol. Előzetesen egy rövid bemutatkozást azonban kérnék tőled, hogy hogyan vezetett az utad az epam, milyen tanulmányaid voltak, mi érdekelt korábban.
1: Én több mint 7 éve dolgozom az epamnál. Előtte tíz évig egy, egy magyar cégnél dolgoztam, szintén vezető egy egy sonorítok. Területen. És most itt az apple az utóbbi pár évben főleg Big Data-val is, és Machine Learning-gel foglalkozom. Igazából ez a, ez a vanáris, így az architektúrális vonzat, lett érdekes, tehát azt gondolom, hogy, hogy ahol ezeken a területeken, ahol tényleg számít, az kell, hogy számít tényleg a, 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 az architektúra felelőssége.
0: Milyen előzetes tapasztalatod volt?
1: Sokáig Gába fejlesztőként dolgoztam, illetve Gába vezető fejlesztőként, Szolvisneliteként, de leginkább inkább a background-a. Még is jó meccs Big Data területre, mert a és
0: Mi az, ami miatt váltott el?
1: Hát, mondom, egyrészt végül is az gondolom, hogy, hogy tehát az architektúrák mindig is érdekeltek, és a Big Data egy olyan terület, ahol számít az architektúra. Tehát ott számít az architektúra, ahol nem csak a funkcionális követelményeknek kell valami megfeleljen, hanem nem tényleg kihívás van abban, hogy tud egy rendszer nagyméreti adatokkal, vagy nagyméreti adatokkal viszonylag gyorsan számolt. Ezt szerintem architektúrárisan egy, egy érdekes terület. Más kérdés, hogy és aztán elsődlegesen, főleg nem ezeknek a szoftvereknek a fejlesztésével, hanem ezeknek az alkalmazásával dolgozunk. Tehát nem magukat a big data platformokat fejlesztjük tipikusan, hanem, hanem ezekre épülő, valamilyen üzleti problémát megoldó platformot vagy alkalmazást fejlesztünk. Ezért ez maradva is nagyon érdekes.
0: Amit az epum csinálsz, az éltalánosságban mit akar? Milyen feladataid vannak? Miből áll össze a munkád?
1: Hát ez végül szétehet választani egyrészt a solution architecture részét. Tehát, mint solution architect, ugye elsődlegesen megoldások tervezése, tervezés a feladatom. Ebben nyilván beletartozik, most a konkrét tervezési munkán kívül sok minden. Hát egyrészt a technológiák nagyon gyorsan változnak, főleg a, hát a big data területen is. Ugye tudni kell, hogy egy adott, környezetben egy adott problémára ma mi lenne a legmegfelelőbb megoldása, ez pedig hát napra késznek kell lenni, mara, vagy napra késznek kell tudni maradni a technológiák eszközük ismeretében. Ez konkrétan azt jelenti, hogy, hogy solution-alitekként például gyakran dolgozom bio tehát ilyen proof of concept megoldásokon során egy, egy adott új technológiával vagy új eszközben én is megismerkedem, annak keretében, hogy, hogy lássam, hogy az adott probléma megoldására az adott környezetben ez mennyire alkalmas. A környezet, amit, amit említettem, ez jelenti egyrészt a megrendelőt, az ő adottságait, akár az ő iparágának a szabályozását, vagy akár a szervezeti felépítését, vagy a nyitottságát, Nyilván máshogy áll hozzá ugyanahoz a problémához, mondjuk egy erősen szervezett enterprise, meg máshogy egy, más, egy startup. Mert a más ebben a környezetbe beletartozik a team, is, aki az implementációval dolgozik. Tehát a, ugye a pusztán technológiai szempontok mellett nyilván ez is szempont, hogy egy adott teamnek, is megvan tapasztalata, vagy hogy dolgozik szívesen. Én például a Solicitority-ként a technológia mellett egyre többen dolgozom emberekkel. Egyrészt így az implementáción dolgozó csapattal, akiket most említettem. Itt ugye egy jó designnak a fontos eleme az, hogy hogy koherens, van egy rendezőjelv, ami meghatározza, hogy milyen problémát, hol és hogyan oldjuk meg, és azt át kell tudni adni a csapat. Ugye a szoftverfejlesztés minden, minden, minden szintjén végül is folyamatosan tervezünk és döntéseket hozunk. Értelemszerűen az Arditek nem tudott lenni minden egyes ilyen miatt tehát az, hogy végül egy egy koherens, egy rendező szerint működő rendszer szülesen. Az fontos, hogy a csapattal le tudja kommunikálni ezt, ezt a dizájnt, az aritekt. Akkor fog születni egy jó működő, akarban tartató rendszer, hogyha ti is hogy ezeket a tervezési elveit, tócsata a dizájnra, és ezzel konzisztens döntéseket tudtok hozni valósítás.
0: Neked ahhoz, hogy ebben a szerepkörbe kerülj, akkor ebből szerepkörödhöz képest milyen készségeidet kellett fejleszteni, milyen tudást kellett, effektív tudást kellett megszerezned?
1: A alapvetően arra van szükség, egy, egy solution-aritekként, hogy, hogy legyen egy ilyen, ilyen szélességi szemület, amiről köszönöm a jobb kifejezést, tehát hogy a big picture-t meg legyen, tehát hogy, hogy átlása azása, a rendszer egészét, annak a kapcsolódásait más rendszerekkel, emberekkel, üzleti igénnyel. Másrészt meg legyen a képesség ahhoz, hogy, hogy szükség esetén, melyre tudjon más megvalósításba, tehát még tudjon segíteni egy, egy konkrét, ilyen szintű probléma megoldásában, végülis ilyesmikkel. Mind, mind a kettővel foglalkoztam korábban is, nyilván ezekbe próbálok, ezekbe próbálok fejlődni ma is. Igazából projektenként meg csapatonként is változik, hogy ezek aztán milyen súlyjal jönnek elő az esár munkába, de szerintem ez a leg, legfontosabb képesség. A másik lényeges képesség meg az emberekkel való együttműködés, kommunikáció adott esetben konfrontáció, vagy, vagy konfliktusok felvállalása, a másik dolog, amiben én így igyekszem fejlődni. Van egy itt akit nagyra tartok, Greg Hope, egy, német konferencián találkoztam pár éve. Ő a szerző egyébként az Enterprise Integration pattern könyvnek, tehát így talán sokan ismerik, abban az időben Allianz Chief volt. Ő fogalmazta meg ezt ezt így, hogy az aritekt egy extrovert. Én azt gondolom, hogy eredendően kevésbé vagyok extrovertál, de Egyrészt nyilván ez nem egy ilyen bináris dolog, hanem egy, egy spektrum. De mondjuk azt, azt tudom, hogy ha szakmérleg valamivel nem tudok egyet érteni, akkor ennek érdekében felvállalok konfliktusokat az ügyfelekkel is, akár. És a eddigi tapasztalatom az, hogy ezt az ügyfelek értékelni szokták. Vannak olyan helyzetek, amikor felvállani konfliktusokat, igazából az ügyfelek is azért keresnek meg minket, mert a tapasztalatainkra, meg a, meg a szakértelmünkre van szükségük. Tehát, hogyha, hogyha ez, ez azt jelenti, hogy, hogy valami megoldásról azt gondoljuk, hogy vagy még nem úgy állnánk hozzá, vagy, vagy más hogy állnánk hozzá, akkor, akkor igen, ezt, ezt képviselni kell tud.
0: Ehhez igénybe vettél belső tréningeket, hogy ezekben fejlődj, ezekben a készségekben. Van egy
1: van egy, SA, tehát egy ilyen Solution Architecture Community, az a nál ami folyamatosan szervezi Solution Architecture összefüggő képzéseket. Van egy ilyen program, ami SR School néven fut, illetve egy, egy erépül University vagy SR University. Ezek, ezek mind jól meghatározott tematikán mennek végig belső és, és külső előadókkal. Az SR University végén van egy konkrét Software Engineering Institute által kérdött szertifikáció is. Ezek szerintem nagyon hasznos tréningek. Itt az SR university is részt vettem, és tényleg sok, sok jól használható készséget szereztünk. Emellett van hozzáférésünk szakirodalomhoz, online tréningekhez szintén itt, főleg a S.S.A. Community Révén. Úgyhogy nyilván leginkább azért projektek között, vagy, tehát hogy sok minden akkor internalizálódik azért, amikor az ember projekteken elkezdő ezt alkalmazni. És a projektekről is rendszeresen vannak ilyen belső online sessionek, amikor megnézünk egy-egy konkrét case ami valaki dolgozott, és amik a tapasztalatairól beszélünk, köszöntem szintén. De azok között is voltak olyanok, amik beváltak, működnek, illetve van ez a na, ez igazából ilyen, e, egy, egy ilyen nemzetközi ilyen S.A. community az apamon belül, ami, ami rendszeresen szervezi, és ilyen és ami jól
0: Úgy érzed, hogy a te magas szinteden is van még lehetőség a tanulásra. Azért is firtatom ezt egyébként, mert e hét csütörtökön lesz pont egy tech amin a téma éppen ez, hogy a szenyoroknak milyen lehetőségei vannak. Talán hát. még, amielőtt ez az esemény lezajlik, megy adásba, ez a podcast, úgyhogy annak, akit érdekelhet, érdekes lehet te véleményed is, kis adalék ehhez a csütörtöki eseményhez.
1: Hát azt gondolom, hogy főleg ezen a területen folyamatosan tanulnia kell az embernek egyrészt egy ahhoz, hogy atyúdét maradjon a technológiákkal.
0: Te erre milyen módot te Van az EPAMon belül, autodidakta módon keresel erre lehetőséget. Tehát mi, mi a leginkább a, a bejárt út számodra abban, hogy folyamatosan fejlődj még azon a magas szinten is, ami már te vagy?
1: Folyamatosan igyekszem olvasni a szakirudalmat talán ez. Ez az egyik figyelek azokra, azokra a késztedik, amiket más epamos aritektek szoktak tartani, talán így ezeket nem elném ki.
0: Kicsit más terület. Hogyan néz ki a hierarchia az epamnál, a te területeden? Honnan indul valaki? Mi a belépési pont és mi a csúcs? Hova lehet eljutni?
1: A hierarchia nem, nem is biztos, hogy a, hogy a legjobb szó, de igen, tehát ez is végül is egy olyan track itt az epamon belül, ami ugye van több állomása, tehát amiben végül is az a jó, hogy lehet, lehet fejlődni egy ilyen szakmai vonalon is. Nagyjából az a az szerint különbözteti meg ezeket a, ezeket a szinteket, hogy körülbelül mekkora projekteken milyen szintű impactja van egy, van egy solution architectnek. Ebből a szempontból, ami, ami szerintem az érdekesebb dolog, amikor minél nagyobb impactja van a solution architect szerepkörben valakinek. Tehát még előfordult olyan is az eddigi gyakorlaton, vagy csak valamilyen nagyon magas szintű vision van meg az így fél részéről, és már a konkrét megoldandó probléma, határozásán is így közösen dolgozunk. Hát egy konkrét esetben, amin, amin emlék dolgoztam, itt valójában az ügyfél egyik nagy befektetőjének a képviselőjétől származott egy, egy ilyen high-level vision. Az ügyfél egy nagy multinacionális pénzügyi szolgáltató volt, a vision pedig körül arról szólt, hogy a, hogy a jelenlegi erősen manuális folyamataitra és döntéseikre építő szervezetet hogyan lehetne elindítani egy, egy inkább szoftverdüven, data átalakulás felé. És ehhez terveztünk ott egy, egy data platformot és kerestünk olyan use-kézeket, amik a szervezet felé jól tudják de most Ennek a megközelítésnek az elejét. Ez például egy olyan munka, ami elég nagy hatással hogy az itt, és most mondjuk ezek. Ezek így ebből a szempontból vonzó.
0: Mit jelent számodra ez a megváltozott környezet? Hogyan alkalmazkodtál ehhez?
1: Ja, itt, itt most a Work From home-ra gondolsz? Így van. Hát igen, jó kérdés igazából. A mostani ügyfelem, aki, akivel dolgozom, én Amerikában dolgozik, azon belül is a, keleti, ám, bocsánat, a nyugati parton, tehát elég nagy a, az időáltalódás, ebben mondjuk talán segít valamit ez a, a work From Home, tehát az, hogy rugalmasabb a, a beosztásom. Tehát még hátránya az, hogy, hogy nagyon sokszor vannak későn is kolljaim, akár este 10-kor, vagy 11-kor. Igazából az, az van, hogy, hogy inkább leading pozícióban Nem tudunk pusztán én magunkban dolgozni, de valósítani valamit, tehát feltétlenül fontos az ügyfél, tehát a csapat mellett az ügyfél oldali sztékolderekkel is a kommunikációt, valamilyen szinten elkerülhetetlen, hogy nyakollókba részt vegyek, és minket ennél az ügyfélnél ezek mink ellenzően így később vannak.
0: Hogyan tudnád összegezni az epamos munkádat? Mit jelent számodra? Miként fogalmazod meg, ha valakinek, aki nem ismer számodod, hogy itt dolgozol, és... Mit jelent ez neked?
1: Tehát talán még ma is a legnagyobb hívás az IT-ban az az, hogy, hogy hogy hozzuk össze a valós igényt egy, egy szoftverben megvalósított megoldással és körülbelül minden lead kör feladata valahol ennek a támogatása. Tehát, nyilván most ebben kicsit másra fókuszál, mondjuk egy delivery manager, egy business analyst vagy egy, egy service de mindenkinek nagyon fontos érteni azt, hogy mi a valós probléma mondjuk, egy mi az üzleti igény, amit a szoftverrel meg akarunk oldani és végül és valamilyen szinten én is. Én is ennek egy, egy vetületén dolgozom. Erre a problémára meg ugye sokféle megoldást született a, a, ugye az elmúlt idők érk, ha arra gondolunk, hogy a 60-es években a kobor mint Common Business Oriented Language eh, született meg, ez az is valahol ezt a problémát próbálta a maga módján megoldani. Most ez a megközelítés, hogy, hogy a, az üzleti stakeholdereket tegyük képesi, arról, hogy szoftvert fejlesztenek közvetlenül, ez a sztán de valahol azóta is valahol ez az IT-nak a, a szent grája. Ugye. Ma egyébként ugye leginkább úgy látjuk, hogy az aggivis szoftverfejlesztési metodológiák azok, amik, amik ebben legalábbis hogy eddig a legsikeresebbek voltak. Tehát hogy, hogy tudunk leginkább arra fókuszálni, hogy a, a ténylegesen releváns üzleti problémákat. És akkor nyilván ennek a, a, ennek a problémának mentén egy adott, egy ennek, egy, ennek egy adott vetületére fókuszál, az, hogy, is, hogy lehet ez konkrétan mondjuk technológiára lefordítani hogy lehet egy olyan rendszer tervezni, ami hatékonyan fordítható. Tény.
0: Minden podcast végén van egy ilyen kis játékos kérdés, vagy játékszerűség, ami gyakorlatilag néhány szó, mégpedig az, hogy számodra mit jelent maga az a
1: Community például, tehát hogy ahol, ahol kapcsolatban vagyok olyan kollégákkal, akik a sorok problémákon, a környezetben dolgoznak, akkor talán változatosság, ez nem a második, amit kiemelnék. Legyebbet a között, egy, egy olyan munkahely, ahol, ahol úgy tudok munkát váltani, nem kell munkahelyet váltanom.
0: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok! A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Lifeintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.